0: Esse podcast é é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 25 de outubro e no resumido número 184, conteúdo criado por inteligência artificial, TikTok gigante, a importância do funcionário satisfeito, armas 3D, diáspora musical e muito mais. Vamos nessa resumido... Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. O coração está sendo testado essa semana. Sábado, meu Mengão está na final da Libertadores. Domingo é dia de tirar o genocida do poder. Energia em cima e para cima que vem só coisa boa. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. As campanhas de desinformação online têm sido um dos grandes obstáculos para a manutenção de democracias no mundo todo. No Brasil depois de todo o caos político e a total subversão das regras eleitorais na eleição presidencial de 2018 e em todas as posteriores, isso aí fez com que o TSE buscasse as plataformas de redes sociais para construir o programa de enfrentamento à desinformação. Há quem diga que esse programa não deu 100% certo, mas certamente a gente avançou muito em comparação a 2018. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do TSE, como parte do esforço para barrar campanhas de ódio e desinformação, se reuniu com representantes do Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Qua, LinkedIn, Google e YouTube para discutir o que foi feito até agora e principalmente se preparar para o segundo turno. O TSE, a Justiça Eleitoral, não teria chegado aonde chegou se não tivesse essa parceria. O Telegram faz parte desse programa, mas não participou dessa reunião. As empresas se comprometeram a desenvolver filtragens para identificar a informação enganosa, a remover o conteúdo que violar as regras e desenvolver ações para levar informações oficiais sobre o processo eleitoral para os usuários. Bom ver essas movimentações, mas o que a gente precisa mesmo é de uma legislação clara sobre campanhas digitais. né? A internet já deixou de ser um adendo E é o principal território de comunicação faz tempo. O TSE também definiu que as plataformas têm duas horas para tirar de circulação notícias falsas. Além disso, para agilizar o processo, quando uma mesma notícia falsa já bloqueada ressurgir em outra plataforma, o conteúdo precisa ser retirado sem necessidade de se iniciar um novo processo. A responsabilidade de ordenar a remoção é do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e quem se recusar pode acabar tendo os serviços suspensos no Brasil. Quem não gostou nada disso foram os bolsonaristas, lógico, que acusaram a medida de censura e tentam transformar o caso em uma espécie de bandeira, embora esteja longe de ser uma censura. Inclusive, é só não propagar mentira que ajuda bastante qualquer poxa a não cair. O tom duro da medida gerou críticas e o New York Times produziu uma longa matéria sobre o tema, fazendo algumas ressalvas. Vale lembrar que essa decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do tribunal e quem acompanha minimamente a política no Brasil sabe o quão rápida e eficaz é a máquina de desinformação bolsonarista. Medidas que melhorem o tempo de resposta e desacelerem a desinformação são muito bem-vindas. Se fazer de vítima é uma especialidade da extrema-direita, mesmo sendo eles os maiores causadores de violência política. Você com certeza soube do que o Roberto Jefferson, do PTB, aprontou. Ele teve a prisão domiciliar revogada pelo STF por ter descumprido os termos, incluindo não se manifestar em redes sociais. Roberto Jefferson é acusado de tumultuar o processo eleitoral e proferir discursos de ódio, além de atacar as instituições democráticas. Dessa vez ele não ficou só no discurso violento, ele disparou um fuzil e lançou granadas contra os policiais federais que foram até sua casa cumprir o um mandado de prisão e um de busca e apreensão e ainda resistiu à prisão durante todo o dia no domingo. O saldo desse caos foram dois policiais feridos, uma nova ordem de prisão para o Roberto Jefferson, agora por quádrupla tentativa de homicídio e uma prisão pacífica no fim do dia, muito negociada, inclusive circulou nas redes um vídeo onde um policial conversa amigavelmente, chega até a rir do relato do Roberto Jefferson sobre tudo acontecido. Quando eles correram a, atrás da, da, da viatura, aí eu juntei a granada na frente. A granada era esquerda. de efeito moral. Ah, porque tá cheio de <risos> <ato>, <risos> cima aqui. <risos> lá. O policial disse que era uma tática, porque era uma forma de desacelerar a situação, porque era tudo muito delicado, mas mesmo assim ele foi bastante criticado pelos colegas, principalmente por ter feito graça dos policiais que foram atingidos. E eu fico pensando o que aconteceria se um homem negro, morador de uma comunidade, resistisse a uma ordem de prisão disparando tiros de fuzil contra policiais federais. Bom, todo mundo sabe muito bem como que isso terminaria, porque é como termina sempre em sangue. Esse caso ajuda a ilustrar os principais riscos do discurso bolsonarista, a ideia de perseguição levada às últimas consequências, a ausência de respeito às instituições, mesmo aquelas que eles próprios defendem, como a polícia, e principalmente essa ideia de autodefesa armada. Agora imagina se todo mundo pudesse não comprar, mas imprimir a sua própria arma em casa. Governos no mundo inteiro estão cada vez mais preocupados com essa nova ameaça ao controle de armas de fogo, com o aumento do acesso às impressoras 3D e de desenhos técnicos para a produção de armas, aumentaram os casos de apreensão desse tipo de armamento. Segundo a Folha, 11 das últimas 12 apreensões desse tipo de arma na Europa envolvem militantes de extrema direita, mas apesar disso eles não são os únicos que estão produzindo armas em casa. Hoje ainda é impossível produzir armas de plástico 100% indetectável por sistemas de segurança, mas o simples fato de não se conseguir controlar quantas armas são produzidas já é um risco seríssimo. No mundo digital, a criação está bem mais acelerada. A Adobe apresentou uma ferramenta ainda em desenvolvimento capaz de compor imagens a partir de outras imagens. Explicando melhor, o Project Clever Composites usa inteligência artificial para unir, da melhor forma, duas imagens distintas. Vamos supor que você queira juntar uma foto de uma xícara e uma outra de um jardim, a inteligência artificial vai inserir automaticamente a xícara na escala mais adequada e no melhor local da foto, além de adequar iluminação, sombras, cores, de acordo com a estética da primeira imagem. O resultado é espantoso e é incrivelmente realista. Já a Runway criou um editor de imagens que é capaz de mudar coisas específicas em vídeos e fotos utilizando prompts de texto. Basicamente, você seleciona uma área da imagem, arrastando com o dedo, e consegue inserir um novo objeto ali. Imagina que você quer inserir um cachorro no lugar de um leão num vídeo e só clicando na imagem, inserindo alguns comandos de texto, isso aí vai acontecer. Eu vou publicar os tweets com vídeos de exemplos da Project Clever Composites e da Runway no post com todas as reportagens comentadas nesse episódio lá no resumido.cc. Não deixa de ver porque é impressionante. E também explorando inteligência artificial, a OmniKey é uma startup que aproveita os modelos da DALI e o GPT-3 da OpenAI para gerar artes e textos que podem ser usados em anúncios para mídias sociais criados automaticamente. E tem também a Lex, que é uma ferramenta desenvolvida pelo fundador do coletivo de newsletters Avery, que simplesmente termina de escrever textos automaticamente baseado apenas nas primeiras linhas escritas por um humano. A inteligência artificial capta a intenção do texto e dá sequência. Um exemplo que está circulando é um texto sobre dicas de como organizar o retiro de uma empresa e a partir só dessa primeira frase, a inteligência artificial começa a listar em tópicos de 1 a 10 dicas para esse tipo de evento, todas fazendo muito sentido. Os robôs estão tomando conta. If you need to learn how to talk to a lady, ask your mum. But I'm ready to give you everything. Principal vertical da indústria do entretenimento e o único deles que é nativo digital. Os games são muito lucrativos, mas como acontece em quase todos os setores, os trabalhadores são sempre os que lucram menos com o trabalho. Segundo, o Guardian, os dubladores das franquias de jogos famosos estão se organizando pedindo melhores pagamentos. O movimento começou depois que a atriz Helena Taylor, a voz original da personagem principal da franquia de jogos Bayonetta, postou uma série de vídeos no Twitter explicando porque ela não continuou seu papel na terceira parte da série. Ela disse que depois de ser convidada para fazer um novo teste para o papel que ela já tinha desempenhado em Bayonetta de 2009 e Bayonetta 2 de 2014, ela recebeu uma taxa fixa de 4 mil dólares pelo trabalho. Os jogos geraram mais de 450 milhões em receita. É uma disparidade absurda e não é como se as empresas não pudessem pagar, já que em casos de atores famosos, né, com o rosto famoso porque estão no cinema, o valor pago é infinitamente maior. E se engana quem pensa que a Taylor é um caso isolado, já que até atores premiados pela atuação ganham um valor bem distante desse lucro milionário das empresas. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. As grandes empresas de mídia social já sabem que o TikTok é o rival a ser batido ou imitado, como tem sido mais o caso. Agora, isso está ainda mais nítido, já que o TikTok chegou à marca de um bilhão de usuários ativos diariamente. Essa marca só havia sido atingida por outros quatro aplicativos. Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. É briga de cachorro grande. Essa ascensão marca uma mudança importante. É a primeira vez que uma plataforma não ocidental ganha tanto espaço. Os governos estão preocupados com o uso dos dados e a privacidade dos usuários e a Forbes analisou pelo menos dois casos onde a ByteDance, a dona do TikTok, planejava usar o aplicativo para monitorar a localização pessoal de alguns cidadãos americanos específicos. A porta-voz do TikTok afirmou que dados de localização são rastreados para melhorar a experiência do usuário, Basicamente a mesma justificativa usada pela Meta desde sempre. O TikTok agora está apresentando uma opção de conteúdo voltado somente para adultos. Além da restrição de idades para quem pode começar lives no aplicativo, eles também vão permitir que um conteúdo ao vivo seja limitado para adultos. Será que essa mudança é uma tentativa de deixar o TikTok mais interessante para adultos ou os usuários é que já estão envelhecendo e produzindo outro tipo de conteúdo? De qualquer forma... Esse tipo de controle é sempre bom para evitar que alguns tipos de conteúdo cheguem até as crianças que usam esses aplicativos. O Google também anunciou uma ferramenta que pode ajudar os pais a controlar o que seus filhos assistem. Agora, os usuários da plataforma Google TV podem criar listas de reprodução personalizadas diretamente a partir dos seus perfis. É só selecionar o filme ou programa que você quer, clicar no botão Watch List e selecionar o perfil da criança que vai ter acesso àquele conteúdo. É tão básico que é até difícil acreditar que isso só está sendo implementado agora. Em busca de receita, a Netflix já tinha revelado o projeto de planos de assinatura mais baratos, subsidiados por publicidade, e agora quer arrochar os compartilhamentos de contas. A Netflix anunciou um novo recurso para transferência de dados de perfil. Eles querem garantir uma maneira dos usuários preservarem os seus dados de visualização e as recomendações personalizadas quando houver uma migração entre contas. Segundo a The Verge, isso já seria uma preparação para quando o Netflix proibir o compartilhamento de senha e os usuários forem obrigados a assinar o serviço individualmente. A Uber também quer faturar com publicidade e vai passar a veicular anúncios no app, além de enviar e-mails patrocinados baseados em geolocalização. O sistema vai segmentar os anúncios a partir dos locais visitados e de destino do usuário. Você paga para ser transportado, e essa informação é usada para faturar novamente em cima do seu comportamento. É uma beleza. Na Austrália, uma greve de trabalhadores da Apple animou os sindicalistas. Segundo o New York Times, cerca de 150 trabalhadores paralisaram as atividades depois da interrupção das negociações sobre salários e as condições de trabalho. O movimento se une à onda de sindicalização nos Estados Unidos e na Europa. E essa... Vai para quem acha que direitos trabalhistas e boas condições de trabalho atrapalham o empresário. A Amazon teve um prejuízo de 8 bilhões de dólares causado por demissões. Segundo o relatório da empresa que vazou, a Amazon tem dificuldade em manter os funcionários. Só em 2021, um em cada três funcionários se desligaram da empresa antes de completar 90 dias de trabalho. E ainda segundo esse relatório, o número de demissões voluntárias é o dobro das demissões involuntárias. E por falar em funcionários insatisfeitos, a Fast Company fez a seguinte pergunta. O que aconteceria se os principais engenheiros do Twitter deixassem a empresa? Pergunta tá longe de ser retórica, já que aparentemente tem uma insatisfação interna dos funcionários com a compra do Twitter pelo Elon Musk. Pelo menos cinco engenheiros são fundamentais a empresa e se eles saírem é capaz do Twitter colapsar. Vai vendo. Como sempre, alguns links não cabem no roteiro ou não dá tempo de resumir para o roteiro e vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc junto com os outros links comentados em cada episódio. Na Cognizant, poucas empresas levam a sério o metaverso. Grande erro. No New York Times, esgotado com sua marca pessoal. Jovens trabalhadores abraçaram a ideia de construir uma marca pessoal como uma forma de se adiantarem e conseguir algum poder e segurança nas suas carreiras. Mas a estratégia tem seus inconvenientes. Quem quiser falar comigo, urbeurbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra me faz perguntas, eu quase sempre respondo, e assim vai. Eu não gosto do clima de festa. Não gosto, acho que a cegueira que atinge lá atinge nós também. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Volta para a Base é uma série de entrevistas produzida pelo estudante de Ciências Sociais Tiago Torres, conhecido online como Chavoso da USP, para, como é dito logo no início do primeiro episódio, dar espaço a quem nunca é ouvido e ensinar quem sempre falou a aprender a ouvir. Sua entrevista é sobre política com pessoas que não necessariamente são ativas politicamente e você tem uma ideia de como o Brasil está pensando. A música africana tem que ser revolucionária, porque as pessoas africanas precisam de mudança revolucionária. E essa mudança revolucionária definitivamente precisa de um soundtrack. The Beat Diaspora é uma série documental original do YouTube que fala da diáspora africana a partir da perspectiva da música eletrônica periférica e mostrando como a música é uma plataforma de transformação social poderosa com curadoria dos grandes feras Chico Dub, meu parceiro no Dub Ecos e do Dago Donato, a série visita São Paulo para falar de funk paulista, mostra o brega funk do Recife, o reggaeton de San Juan, em Porto Rico, o dance hall jamaicano de Kingston, a Bahia Eletrônica, em Salvador e o Afrobeats em Lagos, na Nigéria. O primeiro episódio estreou no dia 25 de outubro e a cada semana sai mais um. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça, 22 anos depois, é a Esquadrilha da Fumaça, o Planet Ramp com disco novo e que (risos) descasso! É muito difícil um comeback, esses retornos de uma banda, conseguir suar atual. E esse disco do Planet dá pra ver, ouvir e perceber perfeitamente que quando tocar ao vivo vai ter uma molecada que conhece a banda das antigas e que vai pirar no som novo. Tem participação do Black Alien, que é sempre uma grande alegria ver ele no Planet Ramp, e muita coisa boa. Não deixe de conferir não que a mensagem é urgente, principalmente para essa semana. Nesse episódio você ficou sabendo que inteligências artificiais estão criando imagens e textos, que armas impressas são um perigo real, que o TikTok está gigante, que ter funcionários insatisfeitos custa caro e muito mais. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, é muito importante. Não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Também manda pelo WhatsApp para os amigos, posta no Instagram, isso ajuda muito. O resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Perícia Mamãe. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido com Lula presidente e Mengão Tri da Libertadores. Marcelo d aí vamos presos cinco anos depois, perante o juiz, a gente depois. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido.